0: Heute bei apropos. Es geht um ein Datenleck, um 30'000 Kunden und 100 Milliarden Franken. «Swiss Secrets» heisst eine grosse internationale Recherche, die Suisse vorwirft, im grossen Stil Gelder aus dubiosen Quellen zu haben. Ein Bankenskandal, wo Schweizer Journalistinnen und Journalisten in eine Zwickmühle bringt. Das öffentliche Interesse ist da. Ihre Aufgabe wäre, darüber zu berichten, aber ihnen ist genau das verboten. Über das reden wir heute bei «Apropos». Mein Name ist Biria Gabatuler und bei mir im Studio ist jetzt der Oliver Zielmann. Er ist co leiter vom tomedia Recherchedesk. desk Hallo, Oliver.
1: Hallo, Miriam.
0: Oliver, wir müssen heute mal ein bisschen anders einsteigen als normalerweise. Und zwar nicht mit einer Recherche, die direkt von uns selbst kommt, sondern mit einer Recherche, die die letzten Tage durch die internationalen Medien gegangen ist. Wegen Geldwäschereivorwürfen standen die Schweizer Großbanken vor ein paar Jahren international in der Kritik. Die Angeschuldigten hatten Besserung gelobt, Richtlinien wurden angepasst. Trotzdem macht die CS jetzt erneut große Schlagzeilen. Ein internationales Recherchenetzwerk rund um die Süddeutsche Zeitung hat 18'000 ihrer Konten untersucht und darunter auch höchst problematische gefunden zur Kundschaft der CS, sollen zeitweise zahlreiche illustre, teils korrupte und kriminelle, mächtige Personen aus Politik und Wirtschaft gehört haben. «Swiss Secrets» – was geht da genau?
1: Wir haben jetzt hier wieder einiges, ein Datenleck, das auftaucht ist, diesmal mit
0: Bankkunden
1: von der Credit Suisse offenbar. Und jedes Mal, wenn es so ein Leck rausgeht, insbesondere wenn es noch aus der Schweiz geht, wie diesmal, ist das natürlich riesenaufhebend.
0: Und was kannst du sagen über das Leck? Was steht dort drin?
1: Ja, herzlich wenig. Wir haben das Datenleck eben nicht. Das ist ein der Grund, warum wir heute zusammen reden. Wir sind also darauf angewiesen, zu schauen, was die Kolleginnen und Kollegen im Ausland berichten. Da sind wir jetzt quasi im gleichen Boot wie alle anderen, auch lesen Zeitungen und versuchen zu interpretieren.
0: Und vielleicht für die, die das selber noch nicht gelesen haben, was steht jetzt in diesen Zeitungen?
1: Also Gemäss der Süddeutschen Zeitung sind 18.000 Konten jetzt da offengelegt worden von einer anonymen Quelle offengelegt worden. Darunter hat es halt offenbar auch eine ganze Reihe von problematischen Kunden, Politiker mhm. oder Leute, die halt im Verdacht stehen, dass sie kriminelle Gelder auch haben. Und wenn das jetzt sollte zutreffen sollte, stellt sich dann halt immer ein bisschen die Frage, ob jetzt die Bank die sollte nehmen sollte oder nicht.
0: Mhm. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es eine Berichterstattung gibt über mehr oder weniger dubiose Gelder auf Schweizer Bankkonten. Du warst ja zum Beispiel auch der Pandora Papers-Beteiligung vor kurzem. Inwiefern ist jetzt das, was in dieser Recherche steht, wenn du jetzt das gelesen hast, inwiefern ist dir das überraschend oder neu vorkommen?
1: Es ist eben, wie gesagt, vollständig so schwierig zu beurteilen, wie immer ein Datenleck da ist und man selber nicht drinnen ist. Sicher auch hochrelevant ist die Tatsache, dass offenbar tatsächlich Daten raus sind. Das ist per se... Schon mal ein Problem für eine Schweizer Bank, die sehr auf Sicherheit muss bedacht sein muss. Die Credit Suisse gesagt, sie wollte eine Taskforce einsetzen. Und da muss man jetzt mal schauen, was dabei rauskommt.
0: Du sagst jetzt gerade schon, dass so viele Kundendaten bei der Presse landen. Das ist aussergewöhnlich. Das wird wahrscheinlich für die Credit Suisse auch ein Nachspiel haben. Was weiss man denn über die Quellen von dem Leak? Oder wie ist das zu der süddeutschen Zeitung gekommen?
1: Also wir wissen nur das, was die Zeitung quasi uns sagt, dass angeblich in einem anonymen Briefkasten, das halt irgendwann gelandet ist, und ausgewertet worden ist, wichtig ist, solchen das haben wir bei anderen Recherchen gesehen, wo wir dabei sind. ganz wichtig so Fall ist, dass man prüft, ob es stimmt. Oder dass man mhm. also, kann ja jeder irgendwie sagen, ich habe da Daten bekommen, dass man also dann die Daten ganz genau anschaut und bei Betroffenen zum Beispiel auch redet. ich habe da gesehen, du hast das gekonnt, stimmt das, kann das sein und so weiter. Und der Prozess ist immer Anfang gemacht worden bei den Kollegen der Süddeutschen Zeitung, kann ich jetzt mal schwer davon aussehen, ist das so der Fall.
0: Wenn ich dir jetzt zuerlos, dann wird recht schnell klar, dass die Geschichte eine zweite Ebene hat, eine, wo direkt uns betrifft als Journalistinnen und Journalisten. Wir haben es jetzt schon gesagt, wir lesen das selber irgendwo in der süddeutschen Zeitung mätsen es auch lesen in der New York Times oder im Guardian. Es ist ein internationales Recherchekollektiv da dranen gsi. Ihr habt auch schon mit dem zusammengeschafft, eben gerade zum Beispiel bei den Pandora Papers. Wieso sind ihr das mal nicht dabei gsi?
1: Diesmal ist die Sachlage wirklich sehr speziell. Wir haben es jetzt hier mit vermutlich keinen Bankdaten zu tun. Oder? Und wir haben ja ein Bankengesetz in der Schweiz, ein berühmte Bankgeheimnis seit 1934. Und das ist vor ein paar Jahren, 2015, verschärft worden, dahingehend, dass man nicht nur den Angestellten verboten hat, also den Banker oder ja, denen, die da arbeiten, das quasi zu verraten, rauszugeben, sondern, wenn die das dann rausgebracht haben, ist es auch dritten verboten, das dann überhaupt weiterzugeben.
0: Mhm.
1: Und die Idee war ursprünglich, gewesen, dass man sagt, wenn ein Banker die Daten verraten hat, die Geld und dann hat es dann verkauft, zum Beispiel bei einem Steueramt im Ausland, dass man dann den, den Verkäufer auch noch belangen kann, dass man nicht nur den der Bankangestellten verwünscht, sondern eben den dritte auch noch. Und was man halt offenbar ja, zu wenig beachtet oder jedenfalls oder mit in den Kauf genommen hat, das ist schwierig zu sagen heute, ist, dass die, die das dann weitergeben haben, halt auch Journalisten könnten sein sprich mir. Mhm. Und da sind wir dann sehr rasch vor der Situation gestanden, dass man mit der Gesetzesverschärfung von 2015 den Journalisten das de facto verboten hat, weiterzugehen Und damit sind wir vor einem Recherchenverbot gestanden.
0: Also das heisst, ihr hättet tatsächlich mögliche rechtliche Konsequenzen gehabt, wenn ihr jetzt da mitgemacht hättet?
1: Ja, wir haben ein grosses Risiko, auf jeden Fall. Also wenn im Gesetz steht... Du darfst das nicht machen und, und du weißt das. Und das ist sogar ja noch erwähnt, mehrfach, dass es auch Journalisten betrifft. Selbst Bundesrätin mit dem Schlumpf hat das gesehen in der Debatte. Und man berichtet das Gesetz. Dann kann man nicht kommen und sagen, wir hätten es nicht gewusst. Also, es wäre ein klarer Verstoß, den wir da eingegangen wären. Mhm.
0: Dass Journalistinnen und Journalisten da nicht berichten dürfen, sozusagen, obwohl ein grosses öffentliches Interesse besteht, das ist ja überraschend. Woher kommt das Gesetz?
1: Jawohl, also das Gesetz hat wirklich eine interessante Geschichte. Das haben wir natürlich dann auch recherchiert, wenn wir schon eine Idee können, in der Daten mhm. recherchieren, aber wenigstens, wenigstens recherchiert, warum wir nicht recherchieren können. Genau. Und ähm, äh, wir haben dort gesehen, dann müssen wir zurück ins Jahr 2010. Das war also damals wirklich der Kampf gewesen, wenn man mal sagen, von der Schweiz mit dem Russland um das Bankgeheimnis, das damals geholfen hat. Also, das weiss man auch, ganz viele Schwarzgelder in die Schweiz gekommen und hier deponiert wurden. Und die Schweiz hat nichts verraten am Und die ausländischen Steuerämter hatten da nie wirklich Freude gehabt. Und dann hat es so, so Diebstahl oder so gegeben. Also die Daten wurden aus einer Bank und dann verkauft wurden den Deutschen. Und dann im Februar 2020, die damalige Bundeskanzlerin Merkel auftritt. Ich bin
0: wie jeder vernünftige Mensch dafür, dass wir Steuerhinterziehung natürlich auch ahnden. Und zu diesem Zweck sollte alles versucht werden, um an diese Daten heranzukommen.
1: Und ich gesagt, jawohl, wenn so, so verratene Daten, eigentlich illegal die Daten aus der Schweiz bei uns landen, dann kaufen wir die sogar noch.
0: Aber vom Ziel her sollten wir, wenn diese Daten relevant sind, in den Besitz dieser Daten kommen.
1: Und, und da haben natürlich den die Schweizer keine Freude gehabt, das Parlament und hat gefunden, ja, das ist quasi Hehlerei. Also das heisst der Verkauf von Diebesgut, wenn man so will. Und hey gesagt, da müssen wir sofort das Gesetz dagegen machen und in dieser Stimmung hat man dann angefangen, das Gesetz zu verzimmern.
0: Unterdessen ist ja das Bankgeheimnis in vielen Bereichen gelockert worden. Es werden zum Beispiel auch Bankdaten zum Teil automatisch ausgetauscht mit gewissen Ländern. Wieso gilt die Regelung trotzdem immer noch?
1: Nachdem also im Jahr 2010 das worden ist von der FDP, ist das nachher durch die ganze Maschinerie vom Parlament, Bundesverwaltung aus, Kommissionen durchgegangen. Und das geht das Zeit bei uns. Und das ist nachher bis 2014 gegangen, bis es nachher debattiert worden ist im Nationalrat. Und am Schluss verabschiedet Ende 14 und 15 in Kraft treten. Das sind also die letzten Jahre, wo, wo man da die bankdaten die noch so ein bisschen in Erinnerung hatte. Aber damals hat das Problem bereits abgenommen. Aber das Gesetz ist halt nun mal schon so weit gewesen. Und man hat es dann durchgewunken und dann hat es ab 2015 zu einem Zeitpunkt wo es die Diebstähle eigentlich gar nicht mehr gab. Mhm.
0: Du hast es vorher schon erwähnt. Schon damals hat man antizipiert, dass das eben auch Journalistinnen wird betreffen oder auch Whistleblower zum Beispiel. Die damals zuständige Bundesrätin Evelyn Wittmer schlumpf hat dann gesagt, ja, es gäbe dann vor Gericht sicher so eine Art Entschuldigungsgründe, wenn dann so etwas tatsächlich mal wird publiziert wird. Wie sieht denn das in der Praxis aus?
1: Ja, das haben wir natürlich ganz genau angeschaut in diesem Fall und wir haben feststellen, dass wir da in einer ganz anderen Situation sind, als wir uns normalerweise befinden als Journalisten. Wir haben es hier mit einem Strafrechtsparagraf zu tun, wo eigentlich in diesem Strafrecht nicht, in dem nicht vorgesehen ist, dass man abwägt. Dass man also quasi, man hat da keine Entschuldigungsgründe irgendwo festgehalten, sondern es ist einfach gesagt, wer weitergeht, ist strafbar, Punkt. Normalerweise also wenn wir jetzt eben Pandora Papers nehmen oder andere Fälle, wenn wir einen Namen veröffentlichen und wir überlegen, dass das wir uns immer sehr gut über das machen dann müssen wir einfach aufpassen, dass wenn wir jemanden nennen und in diesem Sinne, Sinne die Persönlichkeitsrecht tangieren, dass wir dann argumentieren können, ja, aber das öffentliche Interesse überwiegt halt. Und in den zivilrechtlichen Fällen, wo wir aber so normalerweise haben, können wir in die Argumentation am Schluss mit dem Richter überhaupt eintreten. Das ist das vorgesehen, juristisch. Aber bei diesem Bankengesetz, bei diesem Paragraph, ist das gar nicht vorgesehen. Es ist einfach verboten, Punkt. Das heisst, wir können gar nicht argumentieren, bis zu einem gewissen Grad. Oder wir haben jedenfalls wenig Chancen, ob die Person, die wir jetzt da nennen von öffentlichem Interesse ist oder nicht.
0: Mhm. Und gibt es denn schon Gerichtsurteile, die zeigen, wie eng denn das tatsächlich ausgelegt wird am Ende?
1: Ja, so eine Fall gibt es, den haben wir auch ganz genau angeschaut. Da geht es um zwei Whistleblowerinnen im Sozialamt in Zürich, wo auf Missstände aufmerksam gemacht hey, wo auch wirklich drastisch gsi sind, wo es nachher grosse Folgen gegeben hat. Die haben nachher bis vor Bundesgericht argumentiert, dass es doch muss möglich sein muss, öffentlich auf so Missstand aufmerksam zu machen, wo sie offensichtlich im Interesse von der ganzen Öffentlichkeit ist. Aber das Bundesgericht hat dort klar gesagt, nein, es gibt in dem Sinn keinen Entschuldigungsgrund für quasi das öffentlich Machen von Geheimnissen von dieser Sorte.
0: Mhm. Es gibt ja aber viele Missstände, wo auch Schweizer Journalisten durch interne Bankdaten zum Teil aufgedeckt haben, zum Beispiel der ehemalige Nationalbankspräsident Philipp Hildebrand oder gerade recht aktuell der Fall Pierin Vincenz. Hat man sich dann da einfach jetzt über diese Regelungen hinweggesetzt?
1: Also wir hatten einen viele von denen, selber auch wir, sogenannte Swiss Leagues, die stattgefunden haben, einfach schlicht bevor das Gesetz verschärft worden ist, 2015. Das betrifft jetzt Hildebrand, das betrifft eben die Swiss Leagues, und nachher hat es kaum noch etwas gegeben. Der Fall Vinzenz, wo du jetzt angesprochen hast, der ist relativ neu. Dort ist auch äh, mutmaßlich ein Man weiß es nicht, aber man geht davon aus, oder es ist jedenfalls ein Verdacht im Raum, eine Bankkennnisverletzung dahinter. Und dort haben wir aber prompt gesehen, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren eröffnet hat. Mhm. Und dann hat sie der Journalist auch zu so einer Vernehmung einbestellt. Dort gibt es ein Problem mit der Beweisführung. Es geht nicht so aus, als dass die Staatsanwaltschaft jetzt dort wirklich weiterkommt. Aber vom Prinzip her ist es klar, dass sie einschreitet und das auch kann, im Vergleich zu früher.
0: Die dass die auch für Journalisten gilt, das wird ja international stark kritisiert. Und auch in der Schweiz selber kommt jetzt da gerade so ein bisschen politische Bewegung rein.
1: Ja, wir sind positiv überrascht, insbesondere auch in der Schweiz, wie das aufgenommen worden ist, insbesondere auch von Vertretern der FDP, die ursprünglich einmal für die Verschärfung eingestanden sind. Ich glaube, man höre jetzt viele Stimmen, die eigentlich mehr oder weniger zugeben, dass das so nicht stehen kann. Und es ist auch extrem stoßend. Also das ist meiner Meinung nach wirklich nicht vereinbar mit der Pressefreiheit, wenn man einfach ein generelles Rechercheverbot oder Das geht ja nicht nur um das reine Publizieren von da. Das einfach schlicht aufs das Weitergehen. Das heißt, wenn ich das nehme und ich gebe es meinem Kollegen auf der anderen Seite vom Tisch, dann bin ich schon strafbar. Das okay. ist nicht nur ein Publikationsverbot, das ist ein Rechercheverbot Und es wirkt. Selbst wenn es noch Unklarheiten gibt, die, ob die Staatsanwaltschaft wirklich kommen oder nicht. Wie man in unserem Fall ja gesehen hat, wirkt das abschreckend. Oder? Es hat also quasi eine, eine präventive Wirklich, wo Journalisten vom Recherchieren abhalten. Und das ist halt per Definition ein massiver Eingriff in die Pressefreiheit und wird von mir gesehen völlig zu Recht kritisiert, jetzt im Inland und im Ausland.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den Swiss Secrets, was hätte es deiner Meinung nach für einen Unterschied gemacht, wenn das jetzt auch direkt für die Schweizer Medien steht? Also anders gefragt, was hätte es für einen Unterschied gemacht, wenn jetzt zum Beispiel die Media Medienjournalistinnen oder Journalisten wie eben zum Beispiel dieses Rechercheteam hier recherchiert hat.
1: Ich glaube, das hat einen sehr grossen Unterschied gemacht. Mehr noch als bei anderen Alex. Und zwar einfach, weil wir diesmal als Land selber betroffen sind. Also die Einordnungsleistung, die wir als betroffene Schweizer in diesem Sinn gemacht hätten, wäre ganz eine ganz andere gewesen. Und wir sehen das jetzt so am Resultat. Wir haben im Ausland sehr viele Namen, die genannt werden. Zum Teil Namen, die sehr alt sind, zum Teil Namen, die ein bisschen jünger sind. Ein bisschen durcheinander. Oder? Mhm. Und dann ist man dann als, als, Schweizer, als Schweizerin, wo ja erlebt hat, wie sich die Situation in der Schweiz verändert hat, in den letzten 20 Jahren verunsichert. Ja, was heisst jetzt das? Wie das jetzt alles altes Wie ist das jetzt Neuefälle? Es wird wenig Klarheit geschafft im Ausland, wo natürlich im Ausland gar kein Schweizer Publikum da ist. Die schreiben das ja nicht für uns. Die schreiben das für ihr eigenes Publikum. Und prompt, sehen wir jetzt auch, wie das Datenleck, wo ausschließlich für Leserinnen und Leser im Ausland ist aufbereitet worden, bei uns zum Teil ziemlich in einem falschen Hals reinkommt, was auch nachvollziehbar ist, weil wir einfach nicht die Adressaten sind von diesen Artikeln oder? Und, und die Einordnungsleistung nicht gemacht worden ist. Und es ist schon relativ finster, dass wir aufgrund von diesem Paragraph jetzt die doch ziemlich zentrale Einordnungsleistung nicht mehr machen
0: können. Wahrscheinlich würde es dann einfach auch den Fingerjuck, um hier hineinschauen. oder?
1: Ja, also, also es ist jetzt nicht so, dass, wenn man das Datenrechner bekommt, man hat mal jubelt und, <lacht> und hat toll, wenn man toll private Daten anschaut. Also, um das geht wirklich nicht. Und ich meine, das ist so oft gemacht, dass alles in der Praxis weniger glamourös als es am Schluss aussieht. Aber quasi unsere Neugier oder der Wille, auf Probleme aufmerksam zu machen und womöglich auch zu sagen, aber das zum Beispiel ist kein Problem. Oder? Also diese Einordnungsleistung zu machen, das, das, das machen wir schon gerne. Und gerade bei Pandora haben wir es ja auch gemacht, haben wir sehr, sehr wenig Personen genannt, haben aber klar gesagt, da haben wir im Falle Lücken. Das ist ein systemisches Problem und wir schauen die Daten an, zum Beispiel des Privatzeugs, wir veröffentlichen fast nichts, aber wir haben einen Auftrag gegenüber der Schweizer Bevölkerung, also so sehen wir das, auf gewisse systemische Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, die dann eben im öffentlichen Interesse sind, weil sie ein systemisches Problem sind und nicht einfach irgendwie drei, vier Leute, die jetzt irgendwelche Konten haben. Oder?
0: Danke vielmals, Oliver, für das Gespräch. Merci, Miriam. Das war es, gewesen, eine weitere Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Die ganze Berichterstattung rund um Swiss Secrets und was sie mit der Pressefreiheit zu tun haben, die verlinken wir auch noch im Beschrieb zu dieser Episode. Und die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.